0: Herkese merhaba, bir başka filmle tekrar birlikteyiz. 2000 yılı yapımı bir Belatar filmi. Worldmaster Harmonies Karanlık Harmoniler Macaristan'da bir kasabadayız. Çoğu zaman karanlığın hakim olduğu, belli belirsiz gün ışığının insanların yalnızlığını ortadan kaldıramadığı bir kasaba bu. İnsanlar gündüz meydanda toplaşıyor, birbirleriyle hiç konuşmadan öyle dikiliyorlar. Geceleri ise kasabanın tavan arasında toplanıp körkütük sarhoş olana kadar içiyorlar. Kasabada görülen sakinliğin altında ise içten içe büyüyen bir karmaşa hakim. Şehre gelen bir sirk Beraberinde getirdiği içi doldurulmuş devasa bir balina ve prens isimli gizemli biri bu sakinliği bitirecek ve ortalığı karıştıracaktır. Bütün bunların arasında ise kahramanımız tüm naifliğiyle olan biteni bizim için gözlemler. Film yaklaşık iki buçuk saat sürüyor ve sadece 39 çekimden oluşuyor ki. Bu 39 çekim genellikle filmdeki aksiyon başlamadan start alıyor ve aksiyon tamamlandıktan sonra devam edip öyle bitiyor. Sokakta yürüyen adam görüntüden çıktıktan sonra dahi size sokağı göstermeye devam ediyor Tar. Çekim süresinin ortalamasını aldığımızda bu bize her çekimin ortalama 4 dakika sürdüğünü gösteriyor. Herhangi bir Hollywood aksiyon filminde bu süre saniyelerle ifade edilir. Örneğin Bourne üçlemesinin son filmi olan Bourne Ultimatum toplam 105 dakika ve 3200 çekimler oluşmuş. Yani her bir sahnenin ortalama süresi 2 saniyeden daha az. Filmimize ve yönetmenimize dönersek bel atar kısa çekimlerle derdini anlatmaya bu filmde de karşı çıkıyor. Ayrıca montaj tekniğini de kullanmamakta ısrarlı. Filmde genelde Alman oyuncular rol almış. Macarca çekilen filmde Almanca konuşan oyuncular için seslendirme yapılmış. Filmimiz 2000 yılı tarihli olmasına rağmen hiç de günümüz yapımı gibi görünmüyor. Bunu film siyah beyaz olduğu için söylemiyorum. Sanki çok eski teknolojiyle yapılmış, kontrastlı yüksek siyah beyaz görüntülerden oluşuyor film. Yaklaşık 10 dakika süren ilk sahnede, izbe bir bir anede işçi olduklarını düşündüğümüz adamların dünyanın ve ayın güneş etrafında dönmelerini ve güneş tutulmasını canlandırdıkları bir dansı görüyoruz. Tam güneş tutulduğu anda. Janos'un gösterdiği performans görülmeye değer. Ayrıca güneş tutulmasının gerçekleştiği anda ve sonrasında kullanılan müzik ise sahneyi mükemmel kılıyor. Filmimize devam etmeden önce biraz yönetmen hakkında bir iki söz etmek isterim. Yönetmenimiz Bela Tar. Veya Macar dili kurallarına uygun söylersek Tar-Bela. Macarca'da isimler uzak doğu dillerinde olduğu gibi ilk önce soy isim sonra isim olarak söylenir. O yüzden Belatar'ın ismi filmlerinde Tar-Bela olarak geçer. Belatar 1955 yılında Macaristan'ın Peks kentinde doğmuş. 22 yaşında çektiği ilk filmi Family Nest aile yuvasından sonra 5'te de film okuluna devam eder ve okul bitirme çalışması olarak 1982 yılında bir Shakespeare uyarlaması olan Macbeth'i çeker. Bu televizyon filminin en önemli özelliği ve Tar'ın sonradan çekeceği filmlerin işaretini taşıması bakımından söylersek toplam iki çekimden oluşmasıdır. İlk çekim 5 dakika, ikincisi kesintisiz 67 dakika sürer. Sonraki yıllarda çektiği filmlerin ortak karakteri, her zaman uzun plan, kaydırmalı sekanslar ve uzun monologlardan oluşmasıdır. 2011 yılında yaptığı The Turin Horse, Torino atından sonra sinema çekmeyi bıraktığını açıkladı Tarr. Eğer film yapmaya devam ederse kendini tekrar etme riski olduğunu söylemişti bir röportajında. Sıkıcı olmak istemem demişti. Ta ki 2019 yılında Viyana festivalinde gösterilen Missing people Kayıp insanlara kadar. Burada Tar izleyenlere çok farklı bir deneyim yaşattı. Filmde oynayan insanları Viyana'nın sokaklarında yaşayan evsizlerden kendi seçmiş. Viyana her yıl dünyada en yüksek yaşam kalitesine sahip kent seçilir. Fakat bu kentin görünmeyen bir diğer yarısı da var. Vettar, çekimlerin yapıldığı mekanda bunu herkese göstermeyi amaçlamış. Filmi henüz izlemedim ama sanırım önceki filmlerinden farklı bir şey ortaya çıkmış. Bir süre Saraybosna'da bir film akademisinde dersler vermişti. 2017 yılında oradan da ayrılmıştı. Orası özel bir üniversiteye bağlı bir akademiydi ve parasal nedenlerden dolayı kapanmıştı. Amerikalı yazar Susan Sontag, Bel Atari'yi filmleri normları kahramanca ihlal eden bir yönetmen olarak tanımlamış ve 1994 yılı yapımı o ünlü 7 saatlik Satan Tango filmi içinde "Bana ne mutlu ki ölene kadar her sene en az bir kez izleyeceğim bir film var artık." demiştir. Filmimize dönecek olursak Janos meyhaneden ayrıldıktan sonra amcasına bakar, eve gider, sokaklarda gezer ve bu arada şehre gelen silp kamyonlar rastlar. Sabahın erken saatinde dağıtılmak üzere gazeteleri almaya bir atölyeye gider ve sonra gazeteleri kapılara bırakmaya başlar. Amcasına tekrar uğrar ve amcasının yine Tar'ın o çok sevdiği ve çoğu filmde kullandığı uzun monoloğuna bu sefer bir ses kaydı yaparken denk geliriz. Kaydın konusu ünlü Alman müzik teorisyeni Werkmeister ve onun müzik ölçülerine ait teorileri hakkındadır. Janos evine döner. Amcasının eski karısı onu ziyaret eder ve ondan amcası ile konuşup şehirde ayaklanmak üzere olan insanlarla konuşması için onu ikna etmesini ister. Janos amcasına geri döner ve daha sonra ikisi birlikte sokaklarda yürümeye başlarlar. Onun ve amcasının yolda yürürken gösterilen yakın çekim, bana Tarkovski'nin Stalker iz sürücü filminde üç kişinin raylar üzerinde yaptıkları, içinde yaşadıkları zamandan bağımsız çekilen o muhteşem planı getirdi. Raylarda hareket eden arabanın çıkardığı mekanik sesin benzeri, burada Janus'un elinde taşıdığı yemek tasını yürürken çıkardığı sesle karşımıza çıkıyor. Tarın, Burada çektiği bu ünlü yürüme sahnesi Amerikalı film yönetmeni Gus Van Sant'a ilham vermiş ve iki yıl sonra geri filminde Matt Damon ve Casey Affleck'in çölde yan yana yürürken gördüğümüz yürüme sahnesini çekmesine sebep olmuştu. Bu arada şehirde artık ortalık karışmış ve insanlar ayaklanmıştır. Bütün olayları sokaklarda gezen Janos'un gözünden görürüz. Ayaklanan topluluğun hastaneye yaptığı baskın ve orada olanlar ise bir insanın başka bir insana nasıl kötülük yapabileceğinin göz önüne serilmesi adeta. Tam burada yönetmenin müziği kullanımındaki ustalığın altını çizmek gerekiyor tekrar. Hastanede yaşananların nasıl sonlandığı ise çok güçlü anlatılmış. Vela Tara bir röportajda Hastaneyi yerle bir eden insanların nasıl bir anda durdukları ve geri döndükleri ve orada metafiziksel bir durum mu anlatmak istediği sorulduğunda Gülerek Orada fiziksel bir durum vardı Karşılarına bir duvar çıkmıştı Ve geri döndüler diye cevaplar Yani gerçeklikten asla taviz vermez yönetmen Tabii ki bu kadar basit değil Saldırgan topluluğun karşısına çıkan savunmasız çıplak duran yaşlı adama Daha fazla verecekleri bir zarar Olmadığını görüyorlar belki de. Tar filmlerinde insan kadrini, onurunu anlatmaya çalıştığını söyler. Burada belki kaybettikleri onurlarını bulmalarına yardımcı olmuştur o savunmasız, neredeyse ölümün eşiğinde duran ihtiyar adam. Yönetmen yine bir diğer röportajında herkesin içinde az ya da çok insanlık olduğunu veya buna inanmak istediğini söyler. Ve bu sahneyi en güçlü sahne olarak tanımlar. Hatta izledikten sonra belki de çıkıp gidersiniz der. O kadar rahatsız edicidir aslında. Sonrasında ise dakikalarca topluluğun hep birlikte yürüyüşünü görürüz. Burada yine tekrarlayan bir sahne var karşımızda. Sadece insanlar yürüyor. Tüm bu olup bitenler... Janos için hiç iyi olmaz tabii. Filmin sonunda onu bir akıl hastanesinde yatağında otururken buluruz. Yanında amcası vardır. Hastaneden ayrılan amcası ise tahrip edilen konteynerdeki balinayı görür ve yoluna devam eder. Filmlerini büyük bir keyifle izlediğimiz tüm yönetmenlerin bir derdi var. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar aslında. Belatar'ın derdine. Ona göre asıl mesele tüm çalışmaları insan onuru hakkında anlatmaya çalıştığı konu o. Uzun monologları ve ruhsal durumların devamlılığını sevdiğini söyler. Bir de insanların yalnızlığını işlediğini söyleyebiliriz sanırım. Bunu yaparken de kendini bir sanatçı olarak görmüyor ve Jean-Luc Godard'dan alıntı yaparak gerçeklikten uzak olan duyarlılığın tırnak içinde sadece sanat üreteceğine inandığını söylüyor. Kendisinin sanatçı olarak tanımlanmasını ise büyük bir tehlike olarak görüyor. O, kendisini, insanları tanımaya çalışan biri ve filmlerinde yaptığını ise oyuncuların kendilerini, kişiliklerini sergileyecekleri, gösterecekleri ortamı hazırlamak olarak tanımıyor. Karanlık Armoniler izlemesi çok kolay olmayan bir film. En azından benim için öyle. Fakat Tarın, Daha önce 1928 yılı yapımı The Passion of Joan of Arc, Jeanne d'Arc'ın çilesi filmi için söylediğini ben bu film için tekrarlayabilirim sanırım. Saf bir film, karanlık armoniler. Sinemanın saf hali. İzleyin bence.